0: Und die Wasserstoff-Aktien, ja, die hatten ja in den letzten 18 bis 24 Monaten nicht gerade ein leichtes äh, Umfeld und insofern, aber ich würde sagen am Freitag äh, ein fulminanter Start in das Börsenlisting, wobei man auch sagen muss, dass die absolute Überbewertung bei den Wasserstofftiteln, die wir jetzt ja Anfang 2021 sehen haben, die ist ja durch die Bank abgeschmolzen.
1: Wie ist Ihr Blick da vielleicht auch auf Nel Asa nochmal kurz so als Wettbewerber im Vergleich? Das deutsche Börsenpaket hat mal wieder einen milliardenschweren IPO und wir können sagen, einen überaus erfolgreichen ThyssenKrupp-Nukera. Erstkurs bei 20,20 Euro und dann hörte die Aktie gefühlt gar nicht mehr auf zu klettern. Bis auf 25 Euro hoch, eine Marktkapitalisierung von 3,2 Milliarden Euro. Also schon ein richtiges Schwergewicht. Wir hatten im Vorlauf und während des IPOs bereits ein ausführliches Video gemacht mit Bewertung, detaillierter Blick auf, ThyssenKrupp-Tochter, das blenden wir am Schluss auch noch mal ein. Aber bei so einem IPO lohnt sich natürlich auch noch mal im Nachgang einen Blick drauf zu werfen und das wollen wir heute tun hier auf dem YouTube-Kanal der SDK-Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name ist Paul Petzelberger und mit dabei, ein besonderer Gast heute eingeschaltet, Carmen Juncker, Vorberaterin des GG Wasserstofffonds. Hallo Frau Juncker.
0: Hallo Herr Petzelberger.
1: Frau Juncker, gleich vorweg, was ist Ihr Blick, wie ist Ihr Blick auf den IPO, der stattgefunden hat?
0: Ja. Ja, Politiker und Unternehmen betonen ja immer die Wichtigkeit des grünen Wasserstoffs, ähm, um die Klimaziele zu erreichen. Und äh, das ist sicherlich auch einer der Gründe, weshalb am Freitag ja der IPO von Nocera oder Nucera, es gibt ja verschiedene ähm, Ausdrucksweisen des Namens inzwischen, ähm, doch auch ein Lichtblick an einem ja relativ verhaltenen Börsentag war. Und ähm, ja, insofern, ich meine, Wir beschäftigen uns ja schon sehr, sehr lange mit dem Thema. Im Januar 2022 hat ja ThyssenKrupp Ode Chlorien Engineers äh, bekannt gegeben, dass sie jetzt künftig ThyssenKrupp nur zählbar heißen. Und das war sicherlich damals schon im Hinblick auf diesen Börsengang. Insofern war der Börsengang des IPO ja relativ lange ersehnt. Ähm, Für die Aktionäre, die zeichnen wollten, war es sicherlich günstig. dass es jetzt doch relativ lange gedauert hat. Ja, die Bewertung vor einem Jahr sprachen wir über 5 bis 6 Milliarden Bewertung. Und die Wasserstoffaktien, ja, die hatten ja in den letzten 18 bis 24 Monaten nicht gerade ein leichtes äh, Umfeld. Und insofern, aber ich würde sagen, am Freitag äh, ein fulminanter Start in das Börsenlisting. Insofern, ja, sicherlich haben sich die die Zeiten, die begünstigt worden sind, äh, da auch erstmal freuen können, ja.
1: Sie haben es angesprochen: ein schwieriges Umfeld aktuell in dieser Wasserstoffbranche. Letztes Jahr wurden ja manche Aktien auch geradezu gehypt. Da standen dann teilweise ganz andere Bewertungen auch im Raum. Vielleicht wollen wir auch gerade nochmal auf die Bewertung schauen, weil das interessiert natürlich alle Anleger, gerade die vielleicht gezeichnet haben, jetzt direkt 25% Kursplus haben oder nicht gezeichnet haben und sich überlegen, na, ich schaue mir diese Aktie an, wie kann ich das einordnen? Also eine Marktkapitalisierung von 3,2 Milliarden Euro. Wir können nochmal die Folie aus dem letzten Video einblenden. Wir hatten 2021, 22 einen Umsatz von knapp 400 Millionen Euro. Leicht profitabel Wobei jetzt in den nächsten Jahren ja vermutlich wir hohe Wachstumsraten sehen werden und möglicherweise auch wieder, dass man defizitär wird, also die Profitabilität dafür ein wenig aufgibt. Dafür natürlich auch viel, viel Geld im Unternehmen jetzt durch diesen Börsengang. Also klar, das Management hat die Möglichkeit jetzt auch damit zu arbeiten. Frau Juncker, Ihr Blick als, ich sage jetzt mal, Branchenexpertin auf dieses neue Unternehmen, gerade vielleicht auch so ein bisschen im der Einordnung zu anderen Wettbewerbern. Wie schauen Sie auf diese Bewertung?
0: Ja, also was sieht der Börsengang bei, wirklich ähm, auch notwendig. Das Unternehmen hat immense Wachstumspotenzial beziehungsweise wächst auch sehr, sehr stark. Ähm, Und insofern konnte der Mutterkonzern ähm, das auch nicht länger weiter äh, aus eigenen Bitteln stellen. Insofern war der Börsengang jetzt wirklich notwendig. Ein Großteil der Erlöse soll ja in den Ausbau der Alkaden-Water-Elektrolyse fließen. Und ähm, das ist sicherlich ein Kapitalbedarf, was wir die nächsten Jahre sehen, über 150, 250 Millionen, die in den Bereich äh, reinfließen, um einfach da das Wachstum ähm, zu heben. Nichtsdestotrotz, was... Äh, man gerne manchmal so ein bisschen vergisst, dass letztendlich auch der Börsengang zu einer gesteigerten Visibilität des Unternehmens führt. Ja, ähm, als börsennotiertes Wasserstoffunternehmen und eines der wenigen, das tatsächlich schon profitabel ist, ist es sicherlich auch nochmal einfacher in dem ähm, Marktumfeld. Und ähm, ja die Profitabilität, das unterscheidet tatsächlich auch Thyssenkrug ähm, Nucera. Von den Mitbewerbern, die ich an erster Stelle ja hauptsächlich Plug Power und Nenelle Asa äh, sehen würde. Ähm, ThyssenKoch hat über äh, 600 abgeschlossene Projekte, 240.000 ähm, ja, produzierte Elektrolysezellen und äh, 10 Gigawatt installierter Leistung, Elektrolyseleistung. Das ist schon, ja, letztendlich Superlative, würde ich es mal nennen, in, in dem Bereich. Und insofern äh, startet das Unternehmen mit einer, einer sehr, sehr guten und langjährigen, ja, 50-jährigen Expertise in dem Bereich und gewinnt auch sehr, sehr große Projekte. Also an der Stelle mal das Projekt in Neum in Saudi-Arabien äh, genannt, was ja derzeit das weltweit größte Wasserstoffprojekt ist, um grünen Wasserstoff dort herzustellen. Und ähm, ja, Insofern sehen wir es im Vergleich zu Wettbewerbern derzeit ganz gut positioniert. Was uns so ein bisschen irritiert hat beim Börsengang, war letztendlich auch die, äh, die enorme, es äh, waren ja zwei Alka-Aktionäre dazugekommen, BNP und äh, eine Tochter des Staatsfonds aus Saudi-Arabien. Ähm, vielleicht hat es ein oder andere mit dem Projekt Neum zu tun, das wissen wir alles nicht, das bleibt so ein bisschen im Hintergrund auch, aber da wurden ja allein äh, BNW hat 85 Millionen der, äh, der Emissionen ja bereits aufgenommen, der, der, der saudi-arabische da fast mehr als das Doppelte. Insofern kam ja schon gar nicht so viel in den Free-Float äh, oder ein Teil des Free-Floats waren damit schon weg im Endeffekt. Ähm, ja, aber im Vergleich zu Mitbewerbern denken wir, das Unternehmen ist gut positioniert. Wir sehen sehr starkes Wachstum im im Bereich der alkanin water Electrolyzer Da sehen wir eine Verneunfachung ähm, im aktuellen Geschäftsjahr im Vergleich zu, der, zu dem Vorjahr. Und mit einem Auftragsbestand, der inzwischen von 900 Millionen auf 1,4 Milliarden angewachsen ist, ist das Unternehmen natürlich ganz gut positioniert, wenn ich es jetzt mal nenne. Planumsatz ähm, bewegt sich auch im, im sehr hohen Bereich im Vergleich zu den Mitbewerbern. Wir sprechen da von Zahlen von Geschäftsjahr 2024, 2025, von 600 bis 700 Millionen Euro, ähm, was uns ganz gut gefällt, beziehungsweise, ähm, ich möchte es hier jetzt mal wertfrei abstellen, weil alles, was wir sagen, ist ja keine Anlage in Beratung oder keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung zu den Titeln, das ist sicherlich, dass ähm, rund die Hälfte der Umsätze aus einem relativ hoher, hochmarschigen Servicegeschäft ähm, kommt. Das äh, führt natürlich zu relativ stabilen äh, Erlösen, einer stabile Erlösbasis. Und äh, da könnten wir uns auch vorstellen, dass es in den nächsten Jahren durch eine erhöhte Auftragslage dann letztendlich äh, zeitverzögert dann auch zu mehr äh, Serviceeinnahmen führt. Das ist aber allerdings sicherlich noch perspektivisch, weil ähm, bis tatsächlich in der, in der Wasserelektrolyse ähm, stärkere Investitionen im Rahmen von Stack-Austausch oder solche Dinge fließen, da gehen sogar acht bis zehn Jahre äh, ins Land. Also das ist sicherlich noch äh, Zukunftsmusik, aber ja, da sehen wir das Unternehmen ähm, ganz gut positioniert. Das Umfeld Europa ist natürlich nicht ganz äh, unproblematisch. Also wir haben halt eine sehr bürokratische ähm, Genehmigungspolitik und auch eine sehr bürokratische Förderpolitik. Insofern äh, sehen wir das Unternehmen zwar in Europa gut positioniert, es hat ja auch das europäische Projekt am Rotterdamer Hafen einen großen ähm, Elektrolyseur mit 200 Megawatt Leistung äh, gewonnen. Da ist es sicherlich gut positioniert, aber das Thema Europa ist natürlich immer ein bisschen sicherlich nicht nicht ganz äh, trivial zu bewerten. Also ein herber Rückschlag für das Unternehmen wäre, wenn die EU-Richtlinie zum Verbot der PFAS äh, durchkäme. Also da, das sehen wir eigentlich so als große große Gefahr, ähm, weil das würde letztendlich das Geschäftsmodell in ins Markt treffen. Ja, zwar nicht die alkaline Water Electrolyse, aber das Chloralkaligeschäft. geschäft Und ähm, das haben Mitbewerber beispielsweise nicht, dieses Risiko. Ähm, aber im Großen und Ganzen sehen wir Tschüssenkopnusera da im Vergleich zu Mitbewerbern. Auch was die Bewertung betrifft, Kursumsatzverhältnis, Sie haben es im letzten Video gedacht, ich brauche es jetzt hier nicht mehr aufgreifen, aber doch als vernünftig bewertet. Wobei man auch sagen muss, dass die absolute Überbewertung bei den Wasserstofftiteln, die wir jetzt ja Anfang 2021 gesehen haben, die ist ja durch die Bank abgeschmolzen. Also es ist jetzt nicht so, dass ähm, wir bei den Mitbewerbern von völlig überzogene Bewertungen noch sprechen, wie wir das vor zwei Jahren ungefähr gesehen haben. Also insofern hat sich das ganze Segment Manager wieder ein bisschen äh, nivelliert und und auch deutlich attraktiver als es noch vor. Vor einigen Monaten war, ja.
1: Wobei der Nell ASA ja immer noch sehr hoch bewertet aussieht, oder? Haben Sie da operativ ein bisschen anderen Blick, aber wenn man sich jetzt mal nur Umsatz anschaut, um die 80 Millionen Euro und ja wirklich einen gigantischen Konzernjahresverlust von über 100 Millionen Euro und dann dennoch diese Marktkapitalisierung, die ja schon fast irgendwo ThyssenKrupp, Nukera, naja, jetzt nicht mehr so ganz auch mit, den zu, mit dem Kursgewinn, aber dennoch gar nicht so weit entfernt ist, wie ist Ihr Blick da vielleicht auch auf Nel Asa noch mal kurz so als Wettbewerber im Vergleich?
0: Ja, also Nel Asa ist natürlich, ähm, hat ein anderes Geschäftsmodell. Also dort sehen wir hauptsächlich das Wachstum auch in dem Tankstellenbau, was ein kleinermatiges Geschäft ist. Ja. Also jetzt, wir haben, ich möchte es mal generell an dem Wasserstoffumfeld äh, festmachen. Wir haben jetzt Stand Januar diesen Jahres, haben wir ähm, 1046 Großprojekte die angekündigt sind. Also für äh, 320 Milliarden, ach wohl, insgesamt. Und ähm, für 29 Milliarden wurde da jetzt auch die Finanz äh, die finale Investitionsentscheidung getroffen. Neum ist eines davon beispielsweise. Ähm, und davon, von diesen Projekten liegt halt der Großteil tatsächlich im Gigawatt-Bereich. Also wir haben 112 Projekte, die tatsächlich einen Gigawatt-Scale ähm, betreffen. Und äh, 550 davon sind im großindustriellen Bereich. Und das ist jetzt ein ein Segment, wo jetzt die Mitbewerber vielleicht nicht ganz so gut abdecken können auch. Also insofern, ähm, die haben Eisland auch ihre Stärken, also ähm, auch in in den anderen Segmenten. Man kann es sich nicht wirklich ähm, genau gegenüberstellen. Also von daher ist es sicherlich Nell Asa ist äh, 1927 gegründet worden, hat also auch schon eine sehr, sehr lange Unternehmensexpertise. Insofern sehen wir das auch ähm, ja, entspannt, aber es ist tatsächlich auch einer der Werte, der ähm, äh, ja doch deutlich höher bewertet ist als jetzt das aktuelle IPO, was wir gesehen haben.
1: Und so können wir definitiv sagen, es sind Hochrisikopapiere, es ist eine Zukunftsbranche, also auch die Bewertungen müssen natürlich auch wirklich da reinwachsen, dann irgendwann mal in diese Bewertungsmaßstäbe. Und darum bin ich sehr dankbar, Frau Juncker, Sie hatten es gerade schon noch mal betont, keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung das ist uns natürlich besonders auch bei solchen Werten wichtig. Und wir hatten im letzten Video auch schon auf große Konzerne verwiesen, wie beispielsweise Erdiquid, Linde, Ibertroda, die auch in diesen Bereichen mitmischen, aber wo man natürlich nochmal auch anderes Geschäft hat, also jetzt nicht ganz so pure Play nur in diesem Wachstumsbereich drin ist. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit für Anleger, sich dann auch solche Konzerne anzuschauen, wenn man dieses Thema mitnehmen möchte oder aber auch Force, Klar, das ist auch eine Möglichkeit, sozusagen diesen Wasserstoffbereich zu spielen, aber breit diversifiziert. Und da, Frau Juncker, spiele ich Ihnen doch gern nochmal den Ball zu, GG Wasserstoff vor. Vielleicht können Sie noch mal ein bisschen sagen, was es Ihnen bei diesem Fonds wichtig, was zeichnet diesen Fonds aus?
0: Ja, der GG Wasserstoff äh, investiert letztendlich entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Der Fokus ist grüner Wasserstoff, aber sich trennscharf lässt sich das natürlich nicht immer abgrenzen. Ja, die Brennstoffzelle kann nicht unterscheiden, ob sie jetzt aktuell grünen oder grauen oder blauen Wasserstoff verarbeitet. Aber im Fonds geht es uns äh, darum, entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Weil eine Wasserstoffindustrie. Wird nicht entstehen und es ist nicht die Lösung, äh, wird, kann nicht die Lösung sein, wenn wertvolle Komponenten flieh, äh, fehlen. Das heißt, um Wasserstoff transportieren zu können, brauchen Sie Targets, Sie brauchen Pipeline, Sie brauchen die Leitung, die Ventile. Ähm, und im Fonds decken wir im Prinzip das mit zwei Bausteinen ab. Das eine sind die, Sie haben es gerade genannt, die Pure Player, da gehört natürlich ein Kommunizierer, ein NASA, Plug Power und so weiter, wie, wie man sie alle kennt, dazu. Ähm, das ist, wenn man es mit einer Fußballmannschaft vergleicht, der Sturm in der, in der Mannschaft sozusagen agil, wendig, aber auch durchaus äh, spekulativ und äh, sehr volatil. Der zweite Baustein, das sind die, wir nennen sie Blended Player, das sind die Unternehmen, die sie dringend notwendig für eine Wasserstoffindustrie brauchen. Einen sogenannten das sind die Teilhersteller, die Ventile, die Transporteure, ähm, um die Wasserstoffindustrie tatsächlich in der Gänze umsetzen zu können. Und ähm, das ist in der Fußballmannschaft die Defensive, ja, das Mittelfeld im Endeffekt. Und da haben wir doch dann etablierte Unternehmen, sie haben gerade drei Stück davon genannt, die in dem Segment ja schon lange tätig sind, die aber nicht nur das Thema Wasserstoff als einzige Erlösquelle im Unternehmen haben, ähm, sondern die dann das Ganze auch ein bisschen defensiver gestalten können. um letztendlich diese gigantische Chance und dieses gigantische Wachstum, was wir im Bereich Wasserstoff die nächsten Jahrzehnte sehen werden. Weil letztendlich ist es ja so, in der Industrie haben sie viele Bereiche nur die Möglichkeit, entweder sie legen ihr Unternehmen still, um die Dekarbonisierungsziele zu erneidigen, sie kaufen irgendwann nur rent Klimaschutzkarte zu, was die Kosten immens in die Höhe treibt, oder man setzt auf den grünen, klimaneutral gewonnenen Wasserstoff. Und insofern deckt der Fonds letztendlich die gesamte Investitionskette ab und bietet so natürlich dann eine, eine, eine Streuung entlang äh, des doch volatilen Investitionsumfeldes.
1: Carmen Juncker, GG Wasserstoff. Wir packen natürlich auch noch mal einen Link in die Videobeschreibung zum Fonds, wo ihr mehr Informationen erhaltet. Und jetzt freuen wir uns natürlich auf euer Feedback an alle Zuschauer. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare, wie ist euer Blick auf ThyssenKrupp. Nukera, natürlich auch die Wettbewerber, einfach eure Meinung, das freut uns immer besonders. Das probieren wir dann auch für weitere Videos aufzugreifen und natürlich, wie immer, wie ihr uns unterstützen könnt, liked das Video, abonniert unseren Kanal und ich darf jetzt nochmal ganz großes Dankeschön sagen, Frau Juncker, für diese kompetente, knackige, ja prägnante Einschätzung zum Thema Wasserstoff.
0: Sehr sehr gerne, Herr Petzeberger.